0: Audio Now Hello again. Oh, würde ich das gerne für Sie mit der lieblichen Stimme des Howard Carpendales jetzt singen. Ähm, für diesen Ohrwurm, den Sie jetzt vielleicht haben. Hello again. Brauchen Sie mir nicht zu danken. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist der internationale Ghostbusters Day. Oha, ich hätte was anderes singen sollen. Damit wissen Sie natürlich, dass heute der 8. Juni ist. Ich bin Michelle Abdoulaye und das ist heute wichtig. In der langen Version. Hier sind Sie genau richtig. Ein Prozent in diesem Land gehört zu den absolut reichsten Menschen Deutschlands. Das sind gerade einmal 800.000 Menschen, aber dieses eine Prozent hat eine starke Lobby hinter sich. Gerne wird auch das Argument gebracht, wir müssen die Reichen nur gut genug füttern, dann fällt auch für die Ärmeren in der Gesellschaft etwas ab. Mein heutiger Interviewgast, der Sternautor Walter Willenbeber, sagt absoluter Quatsch und das ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen, denn das Geld landet heutzutage auf Konten in Steuerparadiesen, sodass der deutsche Staat und wir, die Gesellschaft, nichts davon sehen. Was also tun? Walter sagt, es wird Zeit für den Klassenkampf 99% gegen diese eine. Und ich sage Ihnen, ähm, das werden Sie im Laufe des Gesprächs heraushören, ich bin nicht ganz Walters Meinung. Ich glaube, das Ganze geht auch anders, ähm, weil, wie ich festgestellt habe, anscheinend einer von diesen 800.000 Menschen bin, aber einer, der sein Geld nicht in Steuerparadiesen versteckt hat, sondern ganz brav seine Steuern zahlt und andere Menschen damit versucht zumindest, durch das eine oder andere Projektchen äh, zu fördern. So, ich glaube, es ist ein bisschen Typsache. Ähm, es ist wichtig, glaube ich, dass der Staat hier und da bestimmte Dinge reguliert, aber äh, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, fühle ich mich nicht so, als äh, müsste man, wenn man jetzt mir vieles wegnehmen würde, es dem Staat und den Menschen da draußen dann besser geht. Sie hören mal selber und dann sagen sie mir ihre Meinung, die würde mich wirklich interessieren. Außerdem schauen wir gleich auf den ersten großen Auftritt von Angie Angela Merkel. Sie wurde nämlich gestern Abend im Berliner Ensemble interviewt. Auf geht's in diesem Mittwoch. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Hilfe, mein Sohn ist ein Schwobler. Das war der Titel unserer Folge 166, in der wir mit der Beratungsstelle Veritas gesprochen haben. An die sollte sich vielleicht auch mal der Verfassungsschutz wenden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am Dienstag den Verfassungsschutzbericht für 2021 vorgestellt und die Ergebnisse sind beunruhigend, aber leider erwartbar. Es gibt so viele gewaltbereite RechtsextremistInnen wie noch nie. 33.900 an der Zahl. Viele junge Männer würden sich insbesondere in Chatgruppen radikalisieren und zum Teil zu Folter und Mord aufrufen. Hört sich alles ein bisschen an wie beim IS. Nee, findet aber vor unserer eigenen Haustür statt. Und die heißen ja nicht Mohammed und Abdul, sondern die heißen wahrscheinlich Manfred und äh, Peter. Und um es noch einmal ganz klar zu benennen, liebe Leute da draußen, nix da. Wir müssen auf beide Seiten schauen. Nee, 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 die Gewalt kommt schon ziemlich deutlich von rechts. Hufeisenprinzipien und so einen Quatsch bekommen sie ja von mir nicht. Wegen des Zugunglücks von Garmisch-Partenkirchen ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen drei Mitarbeiter der Bahn. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung. Es ist eines der schwersten Bahnunglücke der vergangenen Jahre in Deutschland. Ein Regionalzug entgleiste, fünf Menschen starben. Eine 34-jährige Frau befindet sich vier Tage nach dem Unglück weiter in kritischem Zustand. Und Olaf Scholz hat Estland, Lettland und Litauen Verstärkung zugesagt. Mehrere hundert weitere deutsche Soldaten sollen zum Schutz vor einem möglichen russischen Angriff nach Litauen geschickt werden. Wir fühlen uns sicher, wir sind nicht allein, sagte die estnische Regierungschefin Kaja Kallas nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Die baltischen Staaten drängen seit längerem auf die Stationierung jeweils einer NATO-Brigade in den drei Ländern. Vom 22. November 2005 bis zum 8. Dezember 2021. Was war da? 22. November 2005 bis zum 8. Dezember 2021. Jetzt werden Sie fragen, was war am 8. Dezember 2021? Ja, da war sie, unsere Bundeskanzlerin. Dr. Angela Merkel. Gestern Abend auf den Tag, genau sechs Monate später, zeigte sie sich bei ihrem ersten großen öffentlichen Auftritt.
1: Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt, deshalb falsch gewesen. Also ich sehe nicht, dass ich mich da jetzt sagen müsste, das war falsch und werde deshalb auch mich nicht entschuldigen. Und ich weiß auch nicht, was gewonnen worden wäre, wenn Putin einfach 2014 weitergemacht hätte und sich keiner darum gekümmert hätte. Ich bin ganz alleine an die Ostsee gefahren und ich dachte, ich muss das auch ein bisschen üppiger machen und habe dort im Grunde fünf Wochen verbracht. Und ich wusste nicht ganz genau, ob es mir langweilig wird. Und erstaunlicherweise ist es mir nicht langweilig geworden, sondern ich habe ähm, den Tag einfach richtig gut rumbekommen. Und äh, rumbekommen hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich wusste ja gar nicht mehr, wie das ist. Ich habe 30 Jahre Politik gemacht und hatte immer Termine, Termine, Termine. Und war eigentlich sehr, sehr froh und glaube, seitdem, dass ich mit diesem neuen Lebensabschnitt sehr gut zurechtkomme und auch sehr glücklich sein kann. Ich will jetzt nicht immer nur wieder Termine abarbeiten, wo mich jemand einlehnt, sondern ich möchte auch etwas machen, was mir Freude macht und damit trotzdem etwas für das Land sein kann. Und wenn ich dann lese, ja, äh, ich will jetzt keine Journalistenschelde betreiben, aber Wohlfühltermine, Merkel schleicht sich zurück und macht jetzt nur noch Wohlfühltermine. Da sage ich ja.
0: Laut Einladung wollte sich Merkel den herausfordernden Fragen unserer Gegenwart stellen. Diese herausfordernden Fragen stellte der Spiegelreporter Alexander Osang. Nun frage ich mich natürlich, hat sie das wirklich getan oder doch eher drumherum geredet? Mein Kollege Axel Vornbäum hat sich das Interview mal ein bisschen genauer angeschaut. Lieber Axel, wie war denn dieser erste Auftritt? Wie hat sich Frau Merkel geschlagen? Angela Merkel hat sich
2: die Bühne ausgesucht und da hat lange noch Zeit dafür gehabt, sich diese Bühne auszusuchen, nämlich ziemlich genau ein halbes Jahr, nachdem sie ihre Entlassungsurkunde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekommen hat. Und das hat sie auch gestern explizit im Berliner Ensemble gesagt, dass sie sich mittlerweile die Formate aussuchen will, wo sie sich politisch äußert. Und das hat sie dann auch getan, nämlich die lang erwartete oder ersehnte Erklärung dazu, was sie zum Krieg in der Ukraine zu sagen hat. Da hatte sie ja, bevor sie gestern auf der Bühne war, nur ein paar dürre Zeilen bis jetzt zu Protokoll gegeben. Und gestern hat sie diesen Krieg eindeutig und ganz klar verurteilt. Das war sowieso klar. Sie hat aber auch ihre eigene Rolle im Ukraine-Krieg reflektiert und hat sich sozusagen ihre Rolle in der Geschichte erklärt. Also mit den Worten, Diplomatie kann auch mal scheitern, aber Diplomatie ist nicht schlecht. Und ich habe im Prinzip mein Bestes versucht, hat sie diese Jahre zu erklären versucht, in der sich Putin vom Westen immer mehr, immer mehr entfremdet hat. Also das waren schon ganz eindrucksvolle Worte. Und man merkte auch gestern der Kanzlerin an, dass sie unbedingt diese Erklärung abgeben wollte. Also sie hat sich Zeit genommen, hat immer wieder mal drauf geantwortet. Und hat dann deutlich sozusagen ihre Position zu Protokoll gegeben. Das war gut. Sie hat auch sich gut geschlagen hinsichtlich ihrer Rolle im Ruhestand. Sie ist ja niemand, die elder Stateswoman werden will. Also die Welterklärerin, so wie Helmut Schmidt. Sondern eher ähm, aus der Ruhe, aus der Reserve heraus Dinge beleuchten. Sie wird ein Buch schreiben, zusammen mit ihrer langjährigen Büroleiterin ähm, Beate Baumann. Dafür nimmt sie sich Zeit. Das hat sie gestern auch deutlich erklärt und sie ist, wenn sie äh, gebeten wird, durchaus auch bereit, sich politisch zu äußern. Also beispielsweise kam gestern die Frage auf, ob der Kanzler sie mal angerufen hat. Das macht sie, aber sie macht es unaufgeregt. Mit anderen Worten, dies, der zentrale Knoten ist eigentlich gestern Abend geplatzt. Man weiß jetzt, wie sich die Kanzlerin zum Ukraine-Krieg positioniert und man weiß auch, äh, wie sie ihre Rolle in der ganzen Zeit äh, eingeschätzt hat. Und das ist, finde ich, schon auch ein Schritt nach vorne gewesen.
0: Und gab es etwas, was dich
2: besonders überrascht hat? Sie hat schon ein bisschen überrascht. Wenn man vielleicht noch mal einmal drauf äh, rekurrieren kann, dann war die größte Überraschung doch ihr Festhalten daran, eigentlich alles richtig gemacht zu haben oder zumindest keine großen Fehler gemacht zu haben. Sie empfindet Trauer darüber, wie es in der Ukraine läuft und dass es zu diesem Krieg kommt kann aber keine Fehler bei sich entdecken. Das ist schon ein Festhalten gewesen äh, an ihren Überzeugungen und an ihren Positionen, die sie auch im Nachhinein nicht korrigieren will. Und ein bisschen überrascht ist so ein Abend immer, weil sie dann dazu neigt, private Anekdoten zu erzählen. Man weiß jetzt nochmal, wie es mit dem Hund von Putin war, den Putin damals äh, mit nach Sotschi gebracht hat bei der ersten richtigen großen Begegnung, als Putin wusste, dass Merkel Angst vor Hunden hat und sie sagt dann halt auch, eine Bundeskanzlerin muss sich solchen Situationen stellen und das hat sie damals auch gemacht. Und man weiß jetzt auch, wo sie äh, Urlaub macht oder wann sie wo Urlaub macht, weil sie sagt, dass sie im Sommer nicht an deutsche Meere fährt, also weder an die Ostsee noch an die Nordsee, weil es einfach da zu viele Touristen gibt, die sie dann ständig nicht in Ruhe lassen. Und ich habe doch das Gefühl, dass Ruhe ein Bedürfnis ist für diese Frau, die 16 Jahre im Amt war und die jetzt
0: auch irgendwann mal gesagt hat, jetzt ist es auch mal gut. Danke dir, lieber Axel. Grüße nach Berlin. Heute geht es hier bei uns ums jute Geld ne? und um Umverteilung. Eigentlich wäre alles so einfach. Eigentlich die, die viel haben und ich meine, ich meine, ich meine die, die richtig viel haben. Also im dreistelligen Millionenbereich, im Milliardenbereich. Also Geld, welches tatsächlich nicht gebraucht wird, um etwas zu bezahlen. Was sie aus dem einen Fenster rauswerfen und es zum anderen Fenster wieder zu ihnen hineinfliegt. Geld, was einfach da liegt. Die könnten etwas abgeben, damit es der Gesellschaft insgesamt besser geht. Doch das ist gar nicht so einfach, weil zum Beispiel die FDP etwas dagegen hat. Stattdessen will die FDP eher Steuern senken, weil sie glaubt, dass davon etwas bei den Ärmeren ankommt. Mein heutiger Gast, der Journalist Walter Willenweber, sagt dazu, die These der FDP und angeschlossener Lobbyorganisationen, Steuersenkung für Unternehmen und Wohlhabende, kämen am Ende allen zugute, ist wissenschaftlich auf derselben Ebene wie der Glaube, ein Wurmmedikament für Pferde könne Covid heilen oder im mRNA-Impfstoff sei ein Chip verborgen. Also völlig absurd, sagt Walter. Er sagt quasi, das sind Querdenker letztendlich. Was man stattdessen tun sollte, jetzt im Interview, das man zum Ende fast schon als Streitgespräch bezeichnen könnte, weil ich der Meinung bin, dass richtig viel Geld doch was anderes ist, als Walter der Meinung ist, was richtig viel Geld ist. Und ich glaube, da liegt der Hund begraben. Aber wissen Sie was? Hören Sie mal selbst. Walter, ich grüße dich. Moin. Wobei ich sagen müsste, Prophet Walter, ich grüße dich, weil weil du das letzte Mal, als wir es unterhalten haben, äh, unsere ZuhörerInnen werden sich erinnern, es ging um Bushido und Abu Chaka und ich habe ihnen gesagt, warum das sehr, sehr wichtig ist und sie haben mir auch alle in ihren Mails zugestimmt, dass sie nicht dachten, dass es wichtig ist und jetzt wissen sie, dass es wichtig ist und jetzt wurde Abu Chaka freigesprochen und Walter hat das damals vorausgesagt. Ja, du na, dich.
3: ja, ganz so ist es noch nicht. Es ist von drei Angeklagten ist einer so gut wie freigesprochen. Äh, aber der Richter hat schon angedeutet, äh, wir hatten ja ein, ein Tonband aufgedeckt äh, von, dem, von dem Ereignis, äh, das es da angeblich gab. Ähm, auf jeden Fall, äh, äh, der Richter hat jetzt, nachdem er sich das Tonband, das wir gefunden haben, äh, angehört hat, gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass äh, es zu einer Verurteilung kommt. Also, es wird ein Au der Freispruch ist noch nicht da aber alle Welt erwartet ihn.
0: Ich bin dann gespannt, was du uns heute prophezeist. Also wenn das diesmal auch klappt, dann habe ich beim nächsten Interview Sorge. So dann, dann rufe ich nur noch dich an. Also erstmal erste Frage: Ab wann bezeichnest du jemanden als reich? Äh, da gibt es
3: Unter Das kann man so
0: so direkt nicht sagen. Ähm,
3: das Wichtigste ist erstmal zu sagen, dass Reichtum weniger mit Einkommen als mit Vermögen zu tun hat. Wenn wir über Reichtum reden, dann fragen wir immer: Ja, wie viel verdient er im Monat oder im Jahr? Ähm, aber Einkommen ist nur, sag ich immer, ist Reichtum für Anfänger. Richtiger Reichtum ist Vermögen. Das heißt, du hast wahnsinnig viel Geld und das Geld äh, produziert so viel Zinsen und Kapitalerträge, dass du nicht nur nicht arbeiten musst, sondern dass das einfach viel mehr Geld ist, als man durch Arbeiten erwirtschaften könnte. Also richtige Reichtum sind Vermögende. Und die richtig Reichen, für mich ist immer das Entscheidende, das oberste eine Prozent, also ungefähr 800.000 Menschen in Deutschland, und das ist nicht der normale Willenbesitzer, sondern das sind Leute, die besitzen dann schon richtig große Firmen mit vielen Beschäftigten, die richtig was abwerfen.
0: Vermögen ist in Deutschland extrem unfair oder ungleich muss man sagen, verteilt. Ähm, was was willst du denn jetzt? Du willst an diese 1% ran. Wir reden ja immer über Reichensteuer, wir reden über eine andere Form von Besteuerung in Deutschland und so weiter und so weiter, aber wir reden irgendwie nie darüber, um wen es geht. Die Leute haben Angst, dass wenn sie, weiß ich nicht, ein Häuschen mal gekauft haben, irgendwo im Grün, das ist jetzt viel wert, dann, ähm, dann will so ein Mensch wie Walter sagen, ja genau dich meine ich. Oder die Bundesregierung, die kommt, wenn, sag ich mal, Gott bewahre, die Linke an die Regierung kommt und dann uns alles wegnimmt. Das ist das ist es gar nicht. Ne, Wir reden einfach nur über falsche Termini.
3: Richtig. Genau darum geht es überhaupt nicht. Also äh, ich bin dafür, die Reichen stärker zu besteuern, aber eben nur dieses ganz, dieses eine Prozent, die extrem Reichen. Und das sind diejenigen, die in den letzten 40 Jahren extrem auch profitiert haben von der, von der von dem, von der Steuerpolitik und deren Abstand zum, zu den anderen 99 Prozent sich massiv vergrößert hat. Also den, in Deutschland ist das so, man kann das, man, man kann das, mache ich immer gerne, das ist wie bei, wie bei Günter Jauch. Man kann äh, die Frage stellen, äh, in welchem Land, Land haben weniger als 50 Familien mehr Vermögen als die untere Hälfte der Gesellschaft? Und dann sagt man dann Brasilien oder Kamerun oder Indien. Nein, es ist Deutschland. Das ist die an Antwort D, Deutschland. Und äh, dies, das ist einfach wie im Feudalismus, das ist wie in einem afrikanischen Potentat. So ungleich ist das verteilt. Und das ist nicht nur ungerecht, sondern wir merken, wir sind jetzt ja an, an einem Punkt, wo wir merken, dass der Staat, unser Gemeinwesen braucht viel mehr Geld für Gemeinschaftsaufgaben, von denen wir alle der Überzeugung sind, die müssen jetzt erledigen. Also wir brauchen äh, gut 200 Milliarden mindestens für äh, die, die Infrastruktur, um klimaneutral zu werden. Wir brauchen 100 Milliarden für die Bundeswehr. Wir brauchen Geld für die Digitalisierung. Wir müssen die Schulen erneuern. Wir müssen ganz viel unserer unserer baulichen Infrastruktur auf Vordermann bringen, wie die Brücken, die Autobahnbrücken und so weiter. Dafür brauchen wir unglaublich viel Geld und alle sind sich darüber im Klaren, ja, das muss jetzt muss passieren. Jetzt ist die Frage, wer soll es zahlen? Und da gibt es drei Möglichkeiten. Das eine ist, wir machen Schulden. Schulden bedeuten unsere Kinder zahlen. Oder wir sagen, es zahlen die normalen Deutschen über Mehrwertsteuer und solche Dinge, also wir alle. Oder wir sagen... Es zahlen diejenigen, die in den letzten 40 Jahren in einer Art und Weise bevorzugt wurde, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, die superreichen. Das ist für die, die merken das nicht mal und die könnten das super, super leicht bezahlen. Dann passiert gar nichts. Der, deren Lebensstil wird sich auch nicht verändern. Es wird nur ein kleines bisschen äh, äh, gerechter in Deutschland und das müssen wir jetzt tun.
0: Ich würde gerne mal einmal bei A reinwerfen, dass ich bei den Schulden nicht glaube, dass das unsere Kinder zurückzahlen, sondern dass es das einfach nie irgendjemand zurückzahlt. Da hatten wir auch schon spannende Gespräche hier in, äh, in diesem Podcast. Ich verstehe aber deinen Punkt. Ähm, Umfragen aus 2021 sagen ähm, ziemlich deutlich, dass 75 Prozent der Befragten für eine höhere Besteuerung von diesen Superreichen sind. Aber es traut sich keine Regierung ran. Du sagst, in der Steuerpolitik hätten Querdenker das sagen. Ähm, ziemlich harte Aussage.
3: Ja, es ist so, dass ähm, es gab eine steuerpolitische Wende, das ist fast genau 40 Jahre her. Das hat Ronald Reagan ver äh, verursacht. Äh, als der Präsident wurde, hat der den äh, ein, ein neues Steuergesetz äh, verfasst wo eben dann die Reichen massiv bevorzugt wurden, die Unternehmenssteuern wurden massiv gesenkt, die, die, die Vermögenssteuern wurden massiv gesenkt, alle Steuern, die für Reiche relevant sind. Das haben die Engländer auch gemacht, Maggie Thatcher. Und diese Reaganomics, so, so, so nannte man das, die hatten äh, einen Kern, eine Kerntheorie, das war der sogenannte Trickle-Down-Effekt, der besagt, man muss die Reichen nur praktisch mit 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 Geld nur so überschütten, dann tröpfelt es langsam runter und dann kommt auch bei denen unten was an. Und das haben damals nicht nur irgendwelche äh, Spinner gedacht, sondern das haben auch Wissenschaftler so vermutet, das war eine richtige ernstzunehmende Wirtschaftstheorie. So, jetzt sind wir aber 40 Jahre weiter und wir wissen schon seit von diesen 40 Jahren, schon seit über 30 Jahren, es klappt nicht, es tropft nicht runter. Die Reichen saugen einfach alles auf und was auf sie raufgeschüttet wird, das packen die auf die Cayman Islands und machen sonstige Dinge damit. Aber jedenfalls kommt es nicht unten an. Und weil das ist nachgewiesen in, in unendlich vielen Studien von Thomas Piketty. Die London School of Economics hat 50, 50 Länder untersucht, äh, hat 18 Länder untersucht, über einen Zeitraum von 50 Jahren und hat sich genauer nach angeguckt, was haben diese Steuersenkungen für Reichen wann irgendwie bewirkt. Und der Effekt ist, das hat für die Wirtschaft nichts gebracht. Es wird auch immer behauptet, das ist gut für die Wirtschaft. Es hat nichts gebracht und es hat keinen Trickle-Down-Effekt gegeben. Das heißt, wissenschaftlich nachgewiesen und das ist und mittlerweile auch unwidersprochen ist klar, diese Steuersenkungen und diese niedrigen Steuern für die Reichen ist schädlich. Und wenn etwas wissenschaftlich nachgewiesen ist, das ist zum Beispiel, das haben wir in der Gesundheitspolitik so gesagt, wenn wir wissenschaftlich nachgewiesen haben, wie gefährlich dieses Coronavirus ist, dann müssen wir uns danach, dann müssen wir uns danach richten. Folge der Wirtschaft. Aber in der Steuerpolitik, da haben deswegen sage ich das, da haben die Querdenker das sagen, da machen wir immer noch äh, Regonomics.
0: Was forderst du jetzt konkret von der aktuellen Regierung?
3: Erster kleiner, erster kleiner Schritt ist in, jetzt in der in der Pandemie und äh, in, der, in der jetzigen im Ukraine Krieg gibt es bestimmte Unternehmen, die ganz besonders davon profitiert haben von der von der Krise. Ähm, die machen sogenannte Übergewinne und die müssen wir speziell besteuern. Das ist aber nur das Kleinste. Insgesamt fordere ich, dass die äh, die Steuern auf auf Vermögen, die Steuern auf Erbschaften, die Steuern auf Börsengewinne ähm, erhöht oder wieder eingeführt werden. Wir haben ja und äh, wir haben ja in den letzten 30 Jahren ganz viele Steuern abgeschafft oder, ähm, ähm, oder gesenkt und das muss rückgängig gemacht werden. Also wir haben gesenkt die Kapitalertragssteuer, wir haben gesenkt die, äh, die, Vermö die Vermögensteuer wurde ausgesetzt oder de facto abgeschafft, ähm, die Börsenumsatzsteuer wurde abgeschafft, die äh, Körperschaftssteuern, also die Steuern für Unternehmensgewinne wurden massiv gesenkt und das muss rückgängig gemacht werden, sodass wir auf ein Steuer, äh, Steuerniveau ähnlich wie in den 80er Jahren zurückkommen.
0: Warte mal, ich dachte, also all das, was du jetzt aufgezählt das betrifft mich so und ich möchte nicht mehr Steuern zahlen, ich zahle genug Steuern. Ich dachte, wir wollen diese diese 1% haben, die nicht nur eine Villa haben und ein Unternehmen, was einigermaßen läuft und mal zwei Aktien gekauft haben, die sich gut entwickelt haben, sondern die Leute, die einfach gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen und sich irgendwie, weiß nicht, einen Flug zum Mond kaufen jetzt, um um irgendwie ihr Geld auszugeben. Das verstehe ich jetzt nicht.
3: Das Geld das Geld betrifft dich nicht. Ich kenne jetzt deine ich kenne deine wirtschaftliche Situation. Aber ich bin ich
0: unternehmer ich habe aktien ich habe angestellte ich habe ähm, vermögen ich habe ich habe all das was so aufgezählt ist, habe ich und äh, ich jetzt jetzt denke ich oh, jetzt geht' es doch um mich der jetzt nicht irgendwie multimillionär ist in, in dieser ganzen mittellage muss
3: das nicht erhöht werden aber wenn du jetzt zum Beispiel guckst die äh, in, in deinem fall wenn du äh, ähm, aktien hast und du verdienst geld mit den aktien die werden mehr wert und du verkaufst die dann machst du einen Gewinn dann machst du Gewinn aus den Aktien auf diesen Gewinn musst du 25 Prozent Steuern zahlen Kapitalertragsteuer ist eine äh, Flat Tax also äh, ähm, und wenn du aber jetzt ähm, wenn wenn beispielsweise ich das Geld was ich an Gehalt verdiene beim Stern auf den muss ich viel mehr Geld zahlen auf äh, Steuern zahlen das heißt die Steuern auf Arbeit und auf Leistung, auf wirtschaftliche Leistung sind deutlich höher wie die Steuern auf leistungsloses Einkommen, weil deine Aktiengewinne sind leistungslose A A Einkommen. Dafür hast nicht du gearbeitet, sondern womöglich die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, deren Aktien du gekauft hast. Und ich will, dass, die, dass, dass du mehr Steuern zahlst für deine Kapitalerträge, dass du aber weniger Z Steuern zahlen musst auf deine Einkünfte. Für dich bleibt es gleich.
0: Aber, aha, aha. aber ich, den, also auf der einen Seite wird es erhöht, auf der anderen Seite wird es gesenkt. Nicht so. Es wird
3: es wird auf der einen Seite wird es gesenkt oder bleibt gleich, aber die, äh, die Steuern, die ganz besonders relevant sind für sehr reiche Leute, die müssen massiv erhöht werden. Also, Aber das ist ich
0: muss nochmal unterbrechen. Ich habe am Anfang gefragt, was sind sehr reiche Leute? Du hast gesagt, das betrifft nicht dich, das betrifft das obere 1%. Das sind Menschen, die haben nicht nur eine Villa, die haben sehr, 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 sehr viel. Und jetzt bin ich aber trotzdem doch betroffen und dann denke ich mir so, hm, das war aber, wir haben über was anderes gesprochen und nicht über Leute, die ein paar hunderttausend Euro am Ende des Jahres verdienen. Also diese... Okay. Also was sind denn jetzt sehr reiche Leute dann in deinen Augen? Bist du einer von denen, die ein paar hunderttausend Euro verdienen? Ich verdiene, natürlich verdiene ich ein paar hunderttausend Euro, ich mehr als ein paar hunderttausend Euro, klar, natürlich. Ich habe ein Unternehmen und äh, bezahle hier irgendwie dutzende Leute und halte ganze Apparate hier am Laufen und, äh, ne, selbstverständlich, ja klar.
3: Und da bleiben für dich am Ende ein paar hunderttausend Euro übrig?
0: Am Ende des Jahres? Natürlich bleiben für mich ein paar hunderttausend Euro übrig, klar. Herzlichen ja, Glückwunsch, wusste ich nicht. Ähm. <lacht> ja. Aber deswegen, und ich sehe mich aber, also weiterhin, ich, ich, ich bin du bist sehr dankbar dafür, aber ich, ich, ich habe Menschen um mich herum, die haben so unfassbar viel Geld, dass mir schwindelig wird dabei. Also ich, ich arbeite für das, was ich dort mache, sieben Tage die Woche als selbstständiger Unternehmer durch die Bank, durch von morgens bis abends. Ich fahre nicht in Urlaub, ich habe kein teures Auto, ich habe keine Villa, das mache ich nicht. So habe, habe ich nicht. Ich arbeite dafür ganz schön viel für das, was ich mache. Also es können natürlich Leute sagen, man kann gar nicht äh, so viel arbeiten, dass man es das verdient hat, irgendwie ein paar hunderttausend Euro zu verdienen. Aber gerade darum geht es mir. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich ganz viele Möglichkeiten, ähm, äh, Geld in andere, in, in Menschen zu investieren, Leuten zu helfen, die irgendwie weniger haben. Hätte ich zum Beispiel gar nicht gehabt, die Möglichkeit. So, Aber wir reden, jetzt, deswegen.
3: Wir, wir reden jetzt weiterhin ja, in deinem Fall von Einkommen. Einkommen. Ja. Einkommenssteuern zu erhöhen, bin ich nicht dafür, weil Einkommen ist ja. die Steuer auf, auf wirtschaftliche Leistung. Die sollte, ja. die sollte meiner Meinung nach sich nicht verändert, die sollte nicht verändert werden, die sollte gleich bleiben. Aus diese, der Staat finanziert sich aber mit diesen äh, äh, aus Einkommenssteuer nur zu ein bisschen mehr als einem Drittel. Ähm, andere Steuern sind viel wichtiger. Was ich wichtig fände, wäre, dass andere Steuern, also dass zum Beispiel eine Vermögenssteuer eingeführt wird oder dass, ja. die, dass die wieder eingeführt wird. Wir hatten schon eine Vermögenssteuer, die hat begonnen eigentlich, damals hieß sie noch anders, mit Ludwig, Her Ludwig Erhard. Ludwig Erhard, der hat, eine, ähm, der hat den sogenannten Lastenausgleich eingeführt. Das war eine Vermögenssteuer. Das heißt, jeder musste von seinem Vermögen, das wurde geschätzt, musste die Hälfte abgeben. Die Hälfte, da sagen wir heute, was spinnst du? Nicht sofort, sondern über, verteilt über 30 Jahre. Das bedeutet jedes Jahr 1,5 Prozent. Wenn wir jetzt in Deutschland sagen würden, alle Vermögen äh, unter einer bestimmten Grenze, sagen wir mal 3 Millionen oder 5 Millionen, ähm, die werden, komp die sind komplett ausgenommen. D das rentiert sich nicht. Aber alles, was da drüber ist, dann müssen die müssen 1,5 Prozent pro Jahr an Vermögenssteuer zahlen dann sind wir fast alle finanziellen Probleme los. Dann kommt dafür dabei so viel Geld rein. Und das ist eben, wenn jemand wenn jemand mehr als 5 Millionen hat, gehört er noch nicht sofort zu den 1% reichsten. Da bist du, bist du immer noch davon entfernt. Man geht meistens davon aus, dass die richtig reichen. Das geht los ungefähr bei einer Größenordnung, wenn einer eine 1 Million frei verfügbar hat, die auf dem Bankkonto liegen hat. Das heißt, die, die nicht die nicht in einem Haus oder in in der Firma sind, sondern eine Million, die du frei verfügbar hast, Spielgeld. Das sind die richtig Reichen. So und wenn man deren Vermögen dann besteuert, finde ich das richtig. Auch wenn man deren Erbschaften besteuert, weil auch da geht es nicht um wirtschaftliche Leistung. Was ich will und wo wo ich merke, wo du dich ja wo, wo, wo für dich der wunde Punkt ist und das ist den finde ich einen richtigen wunden Punkt zu sagen. Ähm, die wirtschaftliche Leistung sollte in Deutschland, wir sind eine Leistungsgesellschaft, darauf beruht unser Reichtum. Und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit darf nicht eingeschränkt werden oder behindert werden, sondern die soll gefördert ja, ja. werden. Das heißt, alle Steuern, die auf wirtschaftlicher Leistung beruhen, finde ich, sollten nicht erhöht werden. Ich bin auch nicht für eine reichen Steuer, wenn einer eine Million oder zwei Millionen pro Jahr verdient. Sondern wo ich dafür bin, ist, dass alle Steuern, die auf leistungsloses Einkommen basieren, dass die Steuern erhöht werden. Vermögensteuer, äh, Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuern, ähm, solche Arten von Steuern, die müssten, die müssten erhöht werden.
0: Ich rufe dich nochmal an, ähm, weil wir auch darüber nochmal sprechen möchten, nämlich diese sogenannte ähm, nicht durch Leistung erworbene Sachen wie Erbschaft und da würde ich nämlich gerne wissen, was aus dem Betrieb meiner Eltern wird, ähm, was mir irgendwann einfach äh, zuvererbt wird. Gott, Gott möge sie ewig erhalten, aber wir wissen, alles endet auf diesem Planeten. Aber der kleine Michel hat dort die letzten 30 Jahre lang in diesem Betrieb auch gearbeitet und sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass dieser Betrieb zu dem geworden ist, was er, was er heute ist. Und dann heißt es, ja, aber da hast du ja keine Leistung erbracht, das ist ja von deinen Eltern, das bekommst du jetzt einfach. Was daraus wird, darüber unterhalten wir uns beim nächsten Mal. Da kannst du dir schon ein paar Gedanken machen. Ich weiß schon, dass du die Antworten hast. Ich danke dir, Walter. Tschüss. Ja, das war unser kleines Diskussionsgespräch. Noch mehr Argumente, natürlich noch mehr Argumente und noch weitere Gedanken dazu. Hat Walter Willenbeber übrigens im Stern aufgeschrieben, ab morgen im Handel. Und Sie wissen, wenn Sie Argumente und Ideen haben, meine Damen und Herren, ich interessiere mich sehr dafür, immer her damit, vielleicht können wir noch weiter streiten.
1: Das Fass des Tages.
0: Das Europäische Parlament hat sich geeinigt auf die Änderung der sogenannten Funkanlagenrichtlinie. Ich übersetze dieses juristische mal für Sie. Ab Mitte 2024 sollen Handys, Tablets, Kopfhörer und am Ende sogar Laptops alle ein einheitliches Ladekabel bekommen. Oh, meine Damen und Herren, wäre das schön. Und zwar mit USB-C-Anschluss, einem der meistgenutzten Anschlüsse. Meine Redaktion besteht übrigens aus begeisterten Apple-NutzerInnen. Und äh, da sage ich ganz kurz ein bisschen... Pui. und stellt sich sogar schon mal mental drauf ein, neue Ladekabel kaufen zu müssen. Ja, willkommen in unserer Welt, die nicht bei Apple sind und sowieso alle zwei Minuten neue Kabel kaufen müssen. Und ihr Apple-Leute, seid's doch auch gewohnt. Für alles andere außer diesen komischen Apple-Anschluss braucht ihr sowieso tausende Adapter, die kein Mensch braucht. Das ist alles Elektroschrott und Müll, der produziert wird. Und zwar warum? Weil das alles Lobbyisten sind. Die Pläne, meine Damen und Herren, ja, die kennen Sie wahrscheinlich schon, die gibt es schon seit zehn Jahren. Damals brachte die Kommission 14 Hersteller zusammen und sagte, so geht's nicht weiter, wir brauchen einheitliche Ladelkabel. Dann gab es eine ganz wunderbare Selbstverpflichtung. Selbstverpflichtung, dieses Wort verliert so langsam seinen Charme. Ein Großteil der Hersteller hat sich daran gehalten, Apple zum Beispiel, aber Nüscht. Deshalb greift das Europäische Parlament jetzt endlich durch und einigt sich auf einen einzigen Standardanschluss für fast alle elektrischen Kleingeräte. Am Ende müssen noch die EU-Länder und das EU-Parlament zustimmen. Das sollte aber eine Formsache sein. Es reduziert Müll, schont Ressourcen und macht den Alltag von VerbraucherInnen einfacher. Finden wir gut und ich sage, lieber Gott, beschütze die Europäische Union. Zumindest wenn sie sowas macht. Ich gehe jetzt meinen eigenen Akku aufladen und mache erstmal ein bisschen Feierabend für heute mit heute wichtig. Natürlich nur für heute, keine Sorge, liebe Hörerinnen. Äh, das ganze kluge Scheiße bekommen Sie morgen nochmal von mir und das sowieso immer, wenn Sie Fragen zu anderen EU-Richtigen, Feedback oder Themen oder eigenes kluge Scheiße haben. Heute wichtig at Stern ist die magische Mailadresse. Mit dieser Mailadresse haben wir uns auch freiwillig selbst verpflichtet, ihnen so schnell wie möglich zu antworten. Die Apple-JüngerInnen meiner Redaktion, das Wort Hassliebe bekommt hier einen ganz neuen Wert, heißen Miriam Wittner und Dimitri Blinski und in der Produktion Wayquan. Morgen um 5 Uhr sind wir wieder für Sie am Start. Bis dann, machen Sie was draus. Ihr Steve Jobs aka Michelle liebt Android-Geräte Abdullahi. Audio Now.